0: Schönen guten Abend allerseits. Ich möchte euch wie im Namen vom Plenum R, Kurt Eisner Verein und der Kulturschmiede Sensus wieder recht herzlich begrüßen. Es ist erstaunlich oder ich finde es riesig, dass heute wieder so ein Anfang ist wie schon am Montag auch und gestern war es auch voll. Also ich finde es richtig klasse, es macht Spaß, irgendwie dann so eine Reihe auch durchzuführen. Ähm, heute Abend hören wir von der Cornelia Naumann und von Günter Gerstenberg zum Thema Januarstreiks 1918 und äh, die Rolle von Sarah, Sonja Lehr, unsere überhaupt zu dieser Frau, welche Rolle sie gespielt hat, was sie gemacht hat. Und dazu wünsche ich jetzt allen viel Spaß und eine gute Diskussion im Anschluss. Bis dann später. Okay, Danke. auf geht's. Ja, ich grüße euch alle herzlich. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ähm, ich habe immer so ein Problem, dass ich manchmal mich frage, was mache ich hier eigentlich? <lacht> es geht euch vielleicht äh, auch ab und zu so, weil ich würde ganz gern über ganz andere Sachen sprechen. Nämlich, äh, äh, was haltet ihr eigentlich von den heutigen Zeiten? <lacht> ähm, äh, wie, schätzt ihr, wie schätzt ihr das ein, dass einige wenige rumänische Jugendliche ihr Geld damit verdienen, dass sie auf Facebook die ganze Zeit Klicks machen und damit die Wahlen in Amerika beeinflussen. Ist uns das egal oder haben wir dazu eine Haltung? Oder was sagt ihr zu, dem, was sagt ihr zu, der, äh, zu der Anschuldigung an, äh, ich sag mal, uns Linke, dass wir uns die ganze Zeit berechtigterweise mit Rechtsextremisten und mit Nazis auseinandersetzen und dabei völlig vergessen haben, dass unser Projekt eigentlich noch was anderes war, nämlich eine Alternative zum Kapitalismus äh, ähm, zu propagieren und vielleicht auch, durch, vielleicht auch durchzusetzen. Es gibt eine ganze Menge von Punkten, die eigentlich diskutiert werden müssten. Wie halten wir, wie halten wir es eigentlich mit dieser formalen Demokratie, die ich als Stimmungsdemokratie bezeichne, und äh, gibt es dazu nicht äh, Alternativen wie eine wahre Demokratie, eine direkte Demokratie oder eine Rätedemokratie? Also äh, das sind Fragen, die wir jetzt heute vielleicht dann doch wahrscheinlich nicht diskutieren. Aber es kann sein, dass wir in der Diskussion doch auf solche Punkte kommen, weil äh, was hat das, was ich heute über den Januarstreik erzähle, <lacht> Was hat das, was ich heute über den Januarstreik erzähle, eigentlich mit uns heute zu tun? Ähm, euch eine trockene Chronik der Ereignisse vorzutragen, das dürfte ermüdend sein. Also ich bin immer bei Vorträgen eingeschlafen, wenn irgendwelche Aufzählungen von Jahresdaten oder Ereignissen stattgefunden haben. Ähm, ich konnte mir das dann nie merken. Und deshalb versuche ich es ein bisschen anders aufzubauen. Es gab während des Krieges vor dem Januar 1918 einige ökonomisch motivierte, erfolgreich verlaufende Streiks. Und es gab einen politischen Streik. Am 28. Juni 1916 befanden sich 50.000 Berliner Rüstungsarbeiterinnen und Rüstungsarbeiter im Ausstand. Sie protestierten gegen die Verurteilung Karl Liebknechts wegen Hochverrats. Es war der erste Massenstreik in Deutschland mit vorherrschenden politischen Forderungen während des Krieges. Und dann war bis Ende 1917 Ruhe. Es dürfte sinnvoll sein, zunächst kurz zusammenzufassen, was vor und während des Januarstreiks 1918 geschehen ist. Und dafür habe ich jetzt ein Papier vorbereitet. Und ich bitte das Papier mal auszuteilen jeder <lacht> <Und> eins <Assistentin. lacht> Ja, es sind 50, ich habe 50 Kopien gemacht. Das dürfte eigentlich reichen. <lacht> In dem Papier habe ich alle die, diese Daten, die eigentlich vorgetragen werden müssten, zusammengefasst, die wir uns sowieso nicht merken können bei einem Vortrag. Und ich bitte euch dann einfach, das zu Hause nochmal nachzulesen. Seit Ende 1916 sind bei den Diskussionsabenden, die sich um den Kurt Eisner herum bilden, 25 Teilnehmer, Ende 1917 sind es 150 Teilnehmer. Die Opposition nimmt während des Krieges zu. Nachdem bekannt wird, dass das Ende des Krieges im Osten und die verheerenden Bedingungen die die deutsche Verhandlungsführung den Bolschewiki aufzwingt, den Krieg nicht beendet, sondern ganz im Gegenteil, jetzt erst recht den Krieg verlängert, kommt es zum Januarstreik in Berlin, in vielen deutschen Städten und auch in München. Wichtig scheint mir zu betonen, dass die Haltung der Münchner Oppositionellen wesentlich entschiedener ist als die Haltung der USPD-Reichstagsfraktion. Die Forderungen der Münchner USPDler sind in dem Papier auf Seite 2 abgedruckt. Ich möchte besonders betonen, die Münchner USPDler sagen, alle Berufspolitiker haben sich desavouiert. Die Arbeiterklasse braucht keine Führer, sie ermächtigt sich jetzt selber. Wir Münchner USB-Deler sind dann da, wenn wir gerufen werden und dann sind wir nicht Agitatoren, sondern wir sind Sprecher des Willens der Arbeiterklasse. Und zweitens, unsere Forderungen sind die Grundlage dafür, dass wir unser langfristiges Ziel erreichen. Nämlich den Sturz der herrschenden Klasse und die Errichtung einer wahren Demokratie. An dieser Stelle könnte es sinnvoll sein, vom Abstrakten wegzukommen und ins Detail zu gehen. Ich schildere, was am Donnerstag, den 31. Januar 1918, zwischen 18.30 Uhr und etwa 23.15 Uhr geschah. Am Vormittag dieses Donnerstags haben die Arbeiterinnen und Arbeiter der Bayerischen Geschützwerke im Schwabinger Bräu getagt. Um die Mittagszeit gab es dann eine große Demonstration. Wir sind jetzt um 18.30 Uhr im Bierkeller Matthäsa in der Bayerstraße. Im Saal legt sich langsam die Aufregung von der vorangegangenen Versammlung der etwa 2000 BMW-Arbeiter. Der Vorsitzende des Arbeiterausschusses der Bayerischen Flugzeugwerke läutet mit der Glocke, begrüßt die etwa 2500 Arbeiterinnen und Arbeiter der Bayerischen Flugzeugwerke und ruft ich gebe jetzt dem Genossen Landtagsabgeordneten Erhard Auer das Wort. Unruhe im Saal. Eigentlich handelt es sich um eine geschlossene Betriebsversammlung. Wer nicht zum Betrieb gehört, wurde vorher unsanft oder auch richtig handgreiflich aus dem Saal geworfen. Der Vorsitzende läutet mit der Glocke. Auer erhebt sich zieht seine Joppe aus und legt sie auf die Stuhllehne, krempelt die Hemdsärmel hoch, schaut in die Runde, wartet, bis Ruhe eingetreten ist und lehnt gleich zu Beginn seiner Rede den Vorwurf ab, dass die SPD den Streik bremsen wolle. Man warte lediglich auf Richtlinien des SPD-Vorstandes aus Berlin. Auer sagt, ich zitiere, wie es zurzeit in Berlin steht, wissen wir nicht. Erst heute Abend trifft der Genosse wieder in München ein, der in Berlin an der Besprechung des Parteiausschusses teilgenommen hat. Nach den Beschlüssen des Parteiausschusses wird man sich auch in München richten. Für die bevorstehende Aktion ist nicht nur Wucht, sondern auch Zucht nötig. Zitat Ende. Dann knüpft sich Auerkurt Eisner vor. Ich zitiere. Eisner, dessen ganzes Wiesen und größenwahnsinniges Gebaren seinen krankhaft überreizten Zustand zur Genüge kennzeichnet, behauptet, die sozialdemokratischen Führer hätten schon im August 1914 das Annexionsprogramm der Reichsleitung kennengelernt. Aber... Im August 1914 war Vorsitzender der Partei und der Reichstagsfraktion der jetzige USPD-Vorsitzende Hugo Hase, der also mit Eisner seit drei Jahren geschwiegen hat. Zitat Ende. Auers Rede wird immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen. Währenddessen sitzt Eisner mit weiteren USPD-Mitgliedern in einem Seitenzimmer des Restaurationstraktes des Matheser. Da kommen einige Teilnehmer der Versammlung zu ihm und bestürmen ihn, er müsse nach oben in die Versammlung kommen, in den großen Saal. Erst lehnt Eisner ab, aber dann, nachdem immer mehr ihn bedrängen, steigt er gegen 19.45 Uhr mit einigen Getreuen die Treppe hinauf und betritt den Saal. Zwei Polizisten folgen ihm. <lacht> Von allen Seiten erschallen Rufe, Eisner soll reden, Eisner soll reden. Andere schreien dagegen. Der schmächtige Mann mit dem grauen Haaren und seinem wirren Bart bleibt zunächst stehen und blinzelt mit seinen kurzsichtigen Augen durch den, durch den Kneifer in die Runde. Da machen die unmittelbar vor ihm stehenden Platz. Er geht ein paar Schritte und da öffnet sich ihm wie von Zauberhand eine Gasse durch die tobenden, brüllenden Massen, durch die er in aller Ruhe bis nach vorne zum Podium gehen kann. Eisner erinnert sich, ich zitiere, Auf dem Podium stehen die Leute vom Ausschuss mit wutverzerrten Mienen, fuchtelnden Armen, geballten Fäusten. Sie schreien wie die Besessenen mit heiseren Stimmen, dass es eine Betriebsversammlung sei. Dazwischen erklingen Rufe und Auer. Ich bemerke in meiner Nähe einen eleganten Herrn, keinen Arbeiter, der die Leute oben teils zu überwachen, teils anzuweisen scheint, offenbar ein Betriebsbeamter. Jemand, der sich auf das Podium schwingt, um zu reden, wird hinuntergestoßen. Und als er immer noch nicht geht von dem Mann des Ausschusses, der sich wie ein tobsüchtiger Hausknecht gebärdet, aus dem Saal hinausgejagt. Der Unglückliche hatte nur feststellen wollen, dass der Auer nicht zum Betrieb gehöre und doch geredet habe. Ich, Eisner, stehe gelassen unten, höre, wie sie oben gegen mich schreien, die Fäuste schwingen, obwohl ich gar keine Anstalten mache, zu reden und mich begnüge, die Leute in meiner Umgebung zu beruhigen. Jeden Augenblick glaube ich, dass eine dieser derben Fäuste meine arme Schädeldecke zertrümmern werde. Aber es geschieht mir merkwürdigerweise gar nichts. Ich bleibe unangefochten stehen, sie zappeln sich mit Schimpfen und Fuchteln ab. Immer noch schrillen die Rufe und steigern sich, Eisner soll reden, Eisner soll reden. Aber droben scheint man doch zu fürchten, man könnte mir schließlich das Wort erzwingen und ich würde ihnen auch diese Versammlung aus den, Händen nehmen, aus den Händen nehmen. Man erklärt, man würde im Betrieb selbst Freitag früh über den Streik entscheiden und schloss eilig die Versammlung, die durch meine stumme Anwesenheit ergebnislos geworden war. Eine Abstimmung traute man nicht mehr. Zögernd verließen die Massen den Saal. Zitat Ende. Manche der Versammlungsbesucher denken, diese Reden haben wir uns lange genug angehört, diese einnehmenden Handbewegungen uns lange genug angesehen, diese trickreichen Argumente und diese Appelle an unsere Geduld, an unsere Disziplin, an unser Vertrauen zu denen, die die Zusammenhänge ja wohl besser kennen, und immer wissen, was zu tun ist. Das alles haben wir uns allzu lange angehört. Da ergreift Felix Fechenbach, der Uniform trägt die Gelegenheit beim Schopf, entert das Podium, nimmt die Glocke vom Vorstandstisch, läutet laut und eröffnet eine dritte öffentliche Volksversammlung. <lacht> Eisner nennt den Soldaten in seinem Tagebuch den jungen Mann, um ihn nicht zu gefährden. Ich zitiere, die Masse staute sich zurück, setzte sich ruhig nieder und nach den wüsten Lärmszenen wurde alles still. Der junge Mann übernahm unter der Zustimmung der Versammlung den Vorsitz und erteilte mir das Wort. Zitat Ende. Da geht es wie ein Aufatmen durch den Saal, als ob ein jahrelanger Bann gebrochen ist. Eisner schreibt später, ich zitiere, »Mit dem Aufgebot meiner letzten Kraft nach dem langen, zerreibenden, erschöpfenden Tage sprach ich. Ich mahnte die Versammelten, sich durch niemanden zu Taten verführen zu lassen, die sie selbst nicht wollten.« wenn sie sich nicht aus klarster Einsicht, aus innerstem Herzensdrange, frei an die Streikbewegung anschließen könnten, dann sollten sie nicht streiken. Denn nur in der ganz freiwilligen Hingabe, die durch keinerlei Zwang verkümmert werden dürfe, liege der Wert einer idealen Aktion, in der das Proletariat gar nichts für sich selbst wolle, sondern nur für die Gesamtheit des deutschen Volkes wie für die Gemeinschaft der Menschheit. Ich wies auf die infamen Mittel hin, mit denen man bei uns zu verhindern suche, dass die Proletarier der feindlichen Länder infolge der deutschen Streikdemonstrationen wieder Vertrauen zu den deutschen Sozialisten gewinnen. Einmal verhindere man durch eine niederträchtige Berichterstattung, dass überhaupt die Wahrheit im Ausland bekannt würde. So dann habe die militärische Leitung gerade diesen Augenblick gewählt, um nach langer Pause wieder Bomben auf London und Paris abzuwerfen. Ein militärisch-strategisch völlig sinnloses Verfahren, das aber den Zweck verfolge, den Hass der Proletarier in England und Frankreich gegen Deutschland wieder aufzupeitschen. Zumal die deutschen Bomben die Gewohnheit hätten, gerade auf die Frauen und Kinder in den dicht bevölkerten Arbeitervierteln herabzufallen. Unter diesen Umständen sei die am Morgen beschlossene Kundgebung an die Arbeiter der feindlichen Länder von ganz besonderer Wichtigkeit. Sie wurde denn auch einmütig in dieser Matheser-Versammlung beschlossen. Zitat Ende. Eisner verleitet nicht durch suggestive Rhetorik, sondern spricht eher zögernd und zurückhaltend und warnt vor den Folgen des Ausstands. Es ist still im Riesensaal. 2500 Menschen hören ihm zu. Eisner macht eindringlich darauf aufmerksam, dass die Streikenden damit rechnen müssten, dass sie ihre Gestellungsbefehle bekämen, wenn sie Militärangehörige sind, und wieder in die Schützengräben geschickt würden. Dabei deutet er auf Fechenbach, dieser habe die Arbeit niedergelegt, sei entlassen worden, sei beim Generalkommando denunziert worden und habe seinen Gestellungsbefehl erhalten. Ich zitiere Eisner. <lacht> Nun, was wird der betreffende Mann jetzt tun? Auf diese Frage ertönen aus der Versammlung viele Rufe. Nicht folgen. Darauf schließt Eisner. Nun, Sie haben es ja gehört. Zitat Ende. Inzwischen haben sich auch sehr viele Soldaten in Uniform eingefunden. Zuletzt spricht Sarah Sonja Lerch. Albert Winter Junior sagt später im Verhör, ich zitiere, Frau Lerch erzählte, Sie habe einen Zug streikender Frauen gesehen und knüpfte daran die Aufforderung, die Männer müssten dann doch erst recht den Mut zu streiken haben. Zitat Ende. Diese dritte Versammlung wird von den Behörden und von den führenden Funktionären der SPD und der Gewerkschaften als wilde Versammlung bezeichnet. Sie ist kurz nach 21 Uhr beendet. <lacht> Zur gleichen Zeit spricht Hans Unterleitner im Saal des Schmied-Kochelbräu in der Schmied-Kochelstraße in Sendling vor den Belegschaften der Krauschen Lokomotivfabrik und der Gießerei Suck und Co. <lacht> er hält sich sehr zurück. Einige Arbeiter finden schon, dass man was tun müsse. Zum Ausstand können sie sich aber nicht entschließen. Zur gleichen Zeit treffen sich die sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten in den Geschäftsräumen der Münchner Post am Altheimer Eck. spt landtagsabgeordneter Franz Schmidt sagt später vor der Polizei aus, ich zitiere, Der Abgeordnete Auer und ich waren infolge des Verlaufs der Versammlung, die am 31. Januar 1918 stattgefunden hatte, zu der Überzeugung gelangt, dass die Streikbewegung in falsche Bahnen geraten sei. Wir beschlossen deshalb am Abend des 31. Januar in die Bewegung einzugreifen, die Leitung in die Hand zu nehmen, um womöglich die baldige Wiederaufnahme der Arbeit herbeizuführen. Zitat Ende. Während die Versammlungsbesucher den Mattheser und den Kochelbräu und Auer und Schmidt die Redaktionsräume der Münchner Post verlassen und nach Hause gehen, eilen Eisner, Frau Lerch und Richard Kämpfer noch schnell auf eine Tasse Kaffee ins Café International, wie die oppositionelle Münchner Szene das Kaffeehaus National in der Bayerstraße 31 ironisch nennt. Der harte Kern der USPD will sich an diesem Abend noch im Restaurant Müllerbad in der Hans-Sachs-Straße 8 treffen. Das Restaurant existiert heute noch, hat natürlich einen anderen Namen. Eisner und Kämpfer brechen bald auf. Frau Lerch wartet auf die Straßenbahn, um nach Hause zu fahren. Da begegnet ihr der junge Winter und sie lässt sich überreden, ebenfalls noch zum USPD-Treffen zu gehen. Etwa 10 bis 15 Personen besprechen hier das weitere Vorgehen. Das vorherrschende Gefühl ist alles andere als euphorisch. So aussichtsreich die große Demonstration und die Versammlungen waren, es bleibt der Eindruck der Unentschiedenheit. In der Abendausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten heißt es, von 1.800 Streikenden in den Geschützwerken hätten im Laufe des Tages 800 wieder die Arbeit aufgenommen. Ist das wahr oder nur Zweckpropaganda? Ein erfolgreicher Streik sieht anders aus. Wenn es sich in kürzester Zeit nicht zeige, dass die bei weitem überwiegende Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter über den demonstrativen Charakter einer Kundgebung hinaus entschlossen die Produktion stilllegen und dies durchhalten könne, dann entstehe Verunsicherung. Zweifel werden laut. Aber es fallen auch Äußerungen, man dürfe jetzt nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Stehen bleiben heiße eigentlich, einen Schritt zurückgehen. Wer kämpfe, könne verlieren. Wer nicht kämpfe, habe schon verloren. Zudem sei der Kampf nicht nutzlos, auch wenn die Niederlage vorauszusehen ist. Erstens könne der Kampf eine Katastrophe abfedern und ihr zumindest die Spitze abbrechen. Zweitens sei dieser Kampf für uns keine Spekulation, sondern die Erfüllung einer Pflicht. Schon dafür seien wir dankbar. Wenn unsere Aktion fragwürdig wäre, hätten wir sie vermieden. Wenn wir verlieren, dürfen wir uns von unserer Trauer und unserem Leiden nicht loskaufen, indem wir unsere Unschuld verraten. Für kurze Zeit sind auch Sarah Sonja Lerch, die Albert Winter Junior begleitet hat, Ernst Toller und Karl Kröpelin bei dieser Sitzung. Kröpelin muss gleich wieder gehen. Spätestens um 23 Uhr hat er sich in seinem Schlafplatz bei seiner Einheit einzufinden. Wie er auf die Straße tritt, bemerkt er, dass zwei Männer, beide mit steifem Hut bedeckt und mit einem Regenschirm unter dem Arm, schräg gegenüber vom Restaurant Müllerbad angelegentlich die Neuankündigungen des, des Hans-Sachs-Lichtspielhauses studieren. Das Kino in der Hans-Sachs-Straße Ecke-Ickstadt-Straße, heute heißt es Arena, verspricht unter neuer Leitung die Vorführung erstklassiger neuer Lichtschauspiele wie Dramen, Humoresken, Naturaufnahmen und so weiter. Wochentags besondere Einlagen, billige Preise, gut gelüftetes Lokal. Gröbelin schaut nach links Richtung Müllerstraße und sieht, wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Häuser weiter. Sich zwei Männer in eine Toreinfahrt drücken. Bei der ersten Straßenlaterne in der Ickstadtstraße genau gegenüber steht ein Mann und von der Westermühlstraße her schlendert ein Mann ebenfalls sehr unauffällig auf dem hiesigen Bürgersteig daher. Trübelin geht noch einmal ins Lokal zurück und warnt die Versammlung vor den sechs Geheimen. Öffentlich sein es auch mir. Bis jetzt habe man die Dramen ja im Lichtspieltheater verfolgen können. Nun werde ein Drama vielleicht Wirklichkeit. Betty Landauer sagt leise. Und merkt euch eins. Wenn euch jemand als Vaterlandsverräter beschimpft, dann sagt, das machen wir im Interesse der ganzen Menschheit und damit auch im Interesse des Vaterlands. Wir sind keine Werkzeuge eines Vorgangs, der alles mit purer Mechanik umgreift. Es gibt Dinge, deren Duldung zu verweigern man nie aufhören darf. Verstanden? Eine Viertelstunde später sind die Aufgaben für die kommenden Tage verteilt, wer in welchen Versammlungen wo reden wird, wer Flugblätter verteilt und dann ist die Besprechung beendet. Eisner geht vor zum Sendlinger Torplatz, um dort in die Straßenbahn zu steigen. Er will nach Hause in sein Häuschen in Großhadern, aber die letzte 18er ist schon weg. So geht er weiter in das Hotel Reichshof in der Sonnenstraße 15, in dem er schon die letzte Nacht verbracht hat. Mehrmals sieht er sich um, aber seine Verfolger sind geschickt, stellen sich blitzschnell in einen Hauseingang, oder verschwinden hinter einer Straßenecke. Im Hotel bucht er ein Zimmer im Erdgeschoss und geht dann noch in den ersten Stock hinauf. Hier haben sich im Zimmer Nummer 111 der privatgelehrte Raoul Franze, sein Sohn Walter und seine Freundin Annie Harar eingemietet. Eisner und Franze planen schon seit längerem eine Enzyklopädie der menschlichen Naturgeschichte. Sie soll Urkunden der Menschheit heißen. Anni Harar und raoul Franci interessiert vor allem, ob der Mensch sich infolge des Zivilisationsprozesses von seinen natürlichen Grundlagen fortbewegt und damit die als selbstverständlich vorausgesetzten, sich immer wieder austarierenden Gleichgewichte in den Verhältnissen zwischen den Menschen und den verschiedenen Pflanzen und Tierarten stören oder gar außer Kraft setzen kann. Falls ja, stellt sich für Raoul Franzi die Frage, wird der Mensch seine eigenen Lebensgrundlagen zerstören? Bricht hier die Gesetzlichkeit der Zivilisation die Naturgesetze, indem sie die tierischen Instinkte der Menschen lähmt? Während die vier Tee trinken, erzählt Eisner seinen Freunden, was er an diesem Tag erlebt hat. Noch ist er ganz erfüllt von den Ereignissen, aber dann löst er sich und wendet sich seinen Gastgebern zu. Er fragt, ob es in den Konsequenzen bedenklich ist, bei Menschen, die in Massen auftreten, ein instinktgemäßes und naturgemäßes Verhalten anzunehmen, das die nüchterne Ratio überlagert. Massen lassen sich führen und verführen, Ihr Verhalten unterliegt Gesetzen, die zu wirken beginnen, wenn die Summe der Individuen eine höhere Qualität erfährt als lediglich die der Addition. Können diese Gesetze ebenfalls als Naturgesetze gelten? Vielleicht gerade deshalb, weil der im Gefängnis Gesellschaft domestizierte Mensch allein konventionell, konventionell gesetzte Regeln befolgt? und sich dem Zivilisationskanon unterwirft, in der Masse aber die Verhaltensfesseln abstreift und ab einem genauer zu bestimmenden Zeitpunkt zum Tier werden kann. Eisner fragt, ob Aussagen darüber getroffen werden können, wie viel Zurichtung der Mensch wie lange benötigt, bis der Firnis angelernt der Sozialtechniken so ausgehärtet ist, dass der eigentlich natürlich vorhandene Wunsch nach Eigenbewegung von dieser gepanzerten Rüstung verhindert wird. Er fragt den Naturwissenschaftler, wieso er, Eisner, offenbar die Fähigkeit besitzt, sein eigenes Ich in Frage zu stellen, eigene Irrtümer zuzugeben und letztlich das eigene Ich relativieren zu können, während die Choreografie des Denkens, Handelns und Fühlens seiner sozialdemokratischen Gegenspieler einem Muster entspricht, einfach, vorhersehbar und starr. Und ist es nicht so, dass die einen versuchen, verantwortlich damit umzugehen, wenn sie dem dunklen Fühlen der Massen Ausdruck verleihen, während andere, geleitet von durchaus verheerenden Motiven, mit den Gefühlen der Massen spielen, wie Paganini mit seiner Geige. Anni Harar und Raoul Franzi gelten als frühe Vordenker einer ökologischen Weltsicht. Sie sehen auf die Gesetze der Eigenbewegungen in der Natur und nehmen wahr, wie problematische Eingriffe von außen diese Eigenbewegungen verändern, stören oder stoppen. Übertragen auf die menschliche Gesellschaft hieße das, solange die Arbeiterinnen und Arbeiter organisiert werden, verzichten sie auf schöpferische Tätigkeit. Erst wenn sie sich selbst organisieren, finden sie zur kreativen Tat und machen Geschichte. Eisner meint lässig, das könnte das entscheidende Naturgesetz der menschlichen Art beschreiben. Inzwischen sind immer wieder Schritte auf dem Gang zu hören. Walter Francais schaut nach, sieht aber niemanden. Dann klopft es nach 23 Uhr an der Tür. Der Hotelkellner entschuldigt sich vielmals für die späte Störung und meint, unten in der Eingangshalle seien zwei Herren, die Kurt Eisner sprechen wollten. Eisner erinnert sich, ich zitiere, ich ließ nach ihrem Namen fragen, da waren die zwei schon selber im Zimmer, entschuldigten sich sehr höflich und bedauerten, mich ins Polizeipräsidium führen zu müssen. Ich trank behaglich meinen Tee aus, aß ein Gänseschmalzbrot dazu, welch letzter Leckerbissen, und folgte dem melancholisch sanften Herrn, die ihr unangenehmes Geschäft recht menschlich vollführten. Ich machte sie sogar darauf aufmerksam, dass ich eine Aktentasche hätte, die ich zur Verfügung stellte und die dann einer meiner Begleiter unter den Arm nahm. Ich zahlte am Spalier des Hotelpersonals vorbeischreitend unten noch meine Rechnung. Da das erwartete Auto, <kühm> da das erwartete Auto noch nicht eingetroffen war, gingen wir, die zwei hatten sich wohl auf fünf oder sechs vermehrt, zu Fuß. Nach ein paar Schritten kam uns ein grellblitzendes, feudales Auto entgegen. Das Auto hielt auf Anruf. Ich stieg hinein. Es war das Auto des Polizeipräsidenten. Hier breche ich jetzt den Bericht ab. Eisner beschreibt dann in seinem Gefängnistagebuch wie er sich bei seiner Überführung ins Polizeipräsidium mit dem Polizeiassessor Dr. Streber, er heißt wirklich so, unterhält. Nach Eisner werden auch alle anderen Streikaktivistinnen und Aktivisten noch in der Nacht am nächsten Tag oder in den folgenden Wochen verhaftet. Und der Streik wird unter Führung der SPD abgewürgt.